Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till podcasten En svensk tiger om modern historia med mig Henrik Arnsson och med dig Ola. Hej Ola! Hej Henrik! Hur var sommaren? Jo, jag har haft några av de bästa somrarna på många år när vi har varit ute och rört oss i både den skotska och den irländska övärlden och jag skulle nog kunna fylla en timme bara med det. Och jag har varit ute och seglat och haft det helt underbart så att eh, jag kan också säga att jag har haft en fantastisk sommar. Eh, dagens avsnitt kommer att handla om en ikonisk person, nämligen Adolf Hitler. En, en person som är historisk men som också i högsta grad är levande. Vi möter honom nästan dagligen på olika tidningsomslag och tv-program och tv-dokumentärer och så vidare. Så att det, det är en person som är väldigt närvarande i, i den moderna människans liv även efter 1945 då eh, tog livet av sig. Och därmed så säger vi välkommen till dagens gäst, historiker Mikael Nilsson. Tack så mycket. Eh, du, är histor- du har disputerat om någonting annat än Adolf Hitler, eller hur? Eh, ja, eh, jag forskar om kalla kriget eh, ursprungligen. Så jag, min avhandling handlar om Sveriges militärtekniska samarbete med USA under 50-60-talet. Jag sätter på det första gången när jag läste på Försvarshögskolan för tusen år sedan. Det var en kurs om, om, om eh, krigföring under 1900-talet där du pratade om eh, produktionskapaciteten av stridsvagnar i Nazi-Tyskland respektive Sovjetunionen eller någonting sånt där. Jag för mig. Ja, just det. Ja, precis. Så tiger-tankens eh, ja, både fördelar och... Eh, brutala nackdelar. Ja. Ja, det var ju en, en, en väldigt bra föreläsning jag minns för oss möter militärt ja. överintresserade personer. Men idag ska vi prata om Adolf Hitler. Hur kommer det sig att du är intresserad av Adolf Hitler just? Är inte han helt sönderforskad? Ja, man kan ju tro det faktiskt. Alltså det, de hyllmetrar som Hitlerforskningen fyller är ju ja, anseendliga. Men Faktum är att eh, det finns mycket kvar att göra och det märker vi inte minst när eh, forskare faktiskt eh, går tillbaka till källmaterialet, till primärkällorna istället för att stödja sig på eh, sekundär litteratur och äldre forskning. Eh, då visar det sig att den tidigare forskningen har eh, missat väldigt mycket eh, och att de antaganden som har gjorts eh, 
i den tidigare forskningen har sedan bara eh, plockats upp och eh, helt enkelt tagits för eh, sanna av den senare forskningen. Forskningen har blivit så stor helt enkelt. Så man, man, det krävs en ansträngning idag 2016 att gå tillbaka till källmaterialet och titta, håller det här egentligen? Ja. Ola, vad har, har du någon speciell relation till den här ikoniska historiska personen Adolf Hitler? Alltså det där lite tankar som jag tänkte testa på Mikael lite senare under samtalet. Men alltså under de år som jag också intresserat mig då för andra världskriget och, och också för, för fascismens och nazismens historia så har jag ju ofta stött på just den här tanken som jag själv kan tycka är lite bestickande att Hitler nästan är som en sorts galge, alltså en typ av staffarsperson som man kan hänga på väldigt många olika hållningar och det var ju en, en strid som utspelade sig åtminstone i Jarlis historia på det avlägsna 1980-talet där man diskuterade väldigt mycket hur mycket av nazismen som hade att göra med, med individen och personen Hitler och eh, den andra linjen var det att det här var en helt utbytbar person att det ideologiska systemet hade uppstått och kunnat fyllas med vilken liten korporal som helst alltså det var två helt oförsonliga hållningar så, så såg diskussionen ut då Mm. Det känner vi igen. Men om vi då börjar med, du kommer ju presentera i en bok som kommer på engelska. Det ska alltså siktas på en internationell publik. Ja. Du kommer då presentera vissa forskningsnyheter om en av de viktigaste källorna som finns angående Hitlerforskningen. Och det är de så kallade bordsamtalen som då enligt traditionen har det hetat att Hitler sitter och äter middag med sina kompisar och så sitter han och pratar vitt och brett om alla handa ting. Och det här är då en av de få tillfällen som, som historikerna kommer personen Hitler närmare än när han står och skriker och gapar vid partidagen i Nynberg eller någonting, någonting sånt där. Men du har då hittat att de här bordsamtalen kan man ifrågasätta. Ja, precis. Det visar sig ju då att det faktiskt inte har gjorts någon källkritisk granskning av bordsamtalen. Det vill säga deras historia, tillkomsthistoria. Vem som skrev ner dem, varför, hur har vi fått dem? Alltså liksom publikationshistorien bakom de här samtalen. Och de eh, väldigt många eh, intriger och tveksamheter och källkritiska aspekter som, som finns kring eh, de här samtalen. Eh, och eh, en eh, viktig eh, faktor eh, som förklarar just det här det är eh, den engelska utgåvan av eh, bordsamtalen som kom då 1953. Eh, där eh, den brittiska historikern Hugh Trevor Roper kan man säga gick i god för bordsamtalen helt enkelt och, och sen dess så har deras äkthet och ja, påståendet då att de skulle bygga på stenograferade anteckningar tagna när Hitler talar så att säga det har ja, bara accepterats helt enkelt av historiker som funnits sedan dess men, om, man backar, om man backar lite bara och tittar ja. på de här skrifterna, vilken roll ville nazisterna själva att de skulle spela? Var det någon typ av uttolkning av partiets ideologi från dess, dess kärna? Alltså hur, när gavs de ut första gången och hur, hur användes de i nazi-Tyskland? Mm. Det är en bra fråga för att, man kan säga att orsaken till att de kom till överhuvudtaget från första början det, det, har ju, det går tillbaka till... Martin Bormann då, alltså chefen för 
NSDAPs partikansli. Ja, han är partiordförande helt enkelt. Ja. ja nazistpartiet. Eh, och eh, Bormann eh, var ju inblandad i de politiska intrigerna i nazistpartiet och ville hela tiden eh, förbättra sin egen position eh, i förhållande till de andra ledande nazisterna. Och det här, de här anteckningarna blev ett sätt som Bormann kunde göra det här på. Han befanns ju hela tiden i Hitlers absoluta närvaro. Och Hitlers ledarstil som inte gick ut på att skicka runt skrivna orders. Utan som ja, byggde på att han, han, han gjorde uttalanden, han uttryckte sina önskningar och så vidare. Och hans politruker uttolkade vad han menade helt enkelt ur det här som han sa. Och där sett Bormann kommer att använda såna här anteckningar för att driva policy helt enkelt i nazityskland. Och tack vare att han kunde då hänvisa till att ja, Hitler hade uttryckt detta så kunde ingen annan av hans politiska motståndare, kunde, de kunde aldrig säga att ja, Bormann hade fel här eller man, man kunde inte låta bli att lyda Bormann därför att ja, Allting gick ju ytterst tillbaka på Hitler. Så, så det, de fyllde... Eh, det finns flera anteckningar som, som liksom av den här karaktären alltså som inte ingår i den här bordsamtalssamlingen mm. eh, men som finns bevarade i arkiven. Och så där. Men, så, och, och vi vet att eh, Bormann eh, ibland ganska omedelbart efter att eh, de här anteckningarna hade gjorts eh, använder dem eh, i det... Eh, politiska spelet då. I så där har vi redan en, en källkritisk försvårande effekt. Alltså det, den så kallade brune eminensen Martin Bormann som då ja. använder dessa i de eh, intrigerna inom det nazityska systemet som ju var väldigt komplext och full av intriger då, och aktörer. Men det är väl ändå så att de här bordsamtalen har ägt rum någon gång. Det är inte så bara att de är helt och hållet fejk, eller hur? Nej, nej, eh, nej de har absolut ägt rum. Eh, problemet dock är ju att eh, helst vill vi ju kunna eh, styrka eh, alla påståenden som görs i källor, men framförallt såna här, en sån här viktig källsamling som här. Helst vill vi kunna styrka eh, det som står i dem med hjälp av oberoende källor. Eh, och det här går bara att göra i vissa få fall. Eh, som exempelvis eh, ja, eh, det finns andra eh, nazister som tack vare att Bormann bedrev det här politiska spelet eh, också ville ha någon närvarande i fyra kvarteret för att själva kunna få anteckningar över vad Hitler hade sagt. Eh, och vet du, Alfred Rosenberg var en sån... Eh, partiideolog. Ja, och chef då för Ostministerium som ja, hade ansvar för egentligen hela det besatta Östeuropa kan man ju säga. Och han skickar då iväg en adjutant som heter Werner Köppen och som under några månader under 41 också för anteckningar. Och de, de anteckningarna vid några tillfällen så har den här köppen tagit eller gjort anteckningar som sker samtidigt då med att Bormans eh, adjutant eh, Heinrich Heim eh, 
också har gjort de här hanteringarna. Och då kan vi ställa dem mot varandra och så kan vi se ja, eh, hur återges det Hitler har sagt i de här två källorna. Och där, därigenom så har jag också varit eh, eh, eller kunnat eh, visa då att eh, de anteckningar som gjordes för Bormans räkning är, ja, vi kan inte lita på att de ordagrant återger det som Hitler har sagt. Eh, och det är mycket det som det här kommer tillbaka till för att eh, historikerna när de, använd, när de har använt bordsamtalen så, så i och med att den här idén om att det var stenograferade samtal mm. så har ju då också tanken funnits att ja, men det, det är faktiskt Hitlers egna ord vi citerar när vi citerar de här källorna. Och man har använt dem på det viset och så är alltså inte fallet. Ja. Hur kommer det här då att förändra bilden av Adolf Hitler när du då ähm, källkritiskt granskar det här materialet och finner att det, är inte som, det finns saker i det här materialet som vi inte kan lita på helt enkelt. Är det någon sån här viktig punkt som du har hittat att det här är faktiskt, här kommer förändra saker? Uh, ja, alltså uh, det är väl lite mer komplicerat än så tror jag. Det, vet du, det jag det jag hoppas att mina forskningsresultat kommer få till följd är att historiker kommer att bli medvetna om att man inte kan citera de här källorna som uh, om det vore Hitlers ord. Eh, så som de uttalades vid tillfället. Eh, och, och när man blir medveten om det och man inser att okej, okay, vi måste... Eh, för, att ve- för att få veta vad Hitler har sagt så, så måste vi ställa olika källor mot varandra. Då får vi, då får vi en lite olika bild. Alltså man använder ju olika ord när man eh, återger eh, vad Hitler har sagt. Och är man intresserad av... Alltså är man intresserad av att göra en ideologianalys av Hitler då blir det ganska viktigt vilka ord Hitler har använt i vilka sammanhang och det här kan liksom, historiker kan inte fortsätta att det finns ju också flera olika versioner av bordsamtalen då publicerade och historiker kan inte fortsätta att bara förlita sig på en av de här versionerna och tro att That's it, va? Uh, utan här måste vi inse att framförallt när vi inte har andra oberoende källor som vi kan jämföra de här bordsamtalsanteckningarna med uh, då har vi ännu mindre möjlighet att kunna utröna exakt vad Hitler har sagt. Då. Det här blir lite jobbigt nu för att problemet med Hitler är att vi vet så lite det finns så lite källmaterial igen. Märkligt nog eftersom denna person har då verkat så mycket. Det har varit de här bordsamtalen i princip. Och sen så är det här att han träffar Gustav Mannerheim i Finland 1942 tror jag. Och där, när de sitter och pratar ganska förtroligt då, Mannerheim och Hitler så... Så är det någon journalist tror jag, som spelar in samtalet utan att ta med om det. Ja, just det är från ja. finska Yle va? Som, just det, ja. precis. Så nu kommer alla Hitlerhistoriker att tycka illa om det här. För att nu hade du det här lilla bordsamtaleriet och så, så går du och pajar det också. Att det kan vi inte heller lita på. Ja, alltså precis. Historien kring Hitler och nationalsocialismen kommer... Den, den är mycket mer komplex än, än vad man tidigare har trott helt enkelt av den anledningen vi, vi vi kan säga mycket mindre säkert om 
Hitler och hans åsikter än vad vi tidigare har trott. För det finns, det finns ytterligare problematiserande faktorer här och det är ju att vi har, vi har tydliga indikationer på att eh, Bormann eh, också ibland gick in och direkt redigerade de här anteckningarna. Om han, om han, om han kände att ja, det här motsvarar inte riktigt det som han tyckte att Hitler hade sagt eller borde säga. Eh, så eh, ja, och, och, och vi Källmaterialet eh, tillåter oss att eh, säga att ja, eh, så skedde i vissa fall. Och vi vet att från Bormans egen hand att han eh, gjorde detta. Eh, problemet är att vi inte vet i vilken utsträckning och hur ofta. Eh, och eh, exakt hur eh, de här eh, redigeringarna förändrade det som sades då. Eh, det, det kan vi också bara komma åt genom att jämföra med oberoende källor och där eh, så har vi då problemet att vi har sådana vid så få tillfällen. Va? Så, ja. det, det som back, du talar lite, ja. lite grann om med Mikael det är ju alltså det historiska hantverket och om hur, hur man alltså närmar sig den här typen av, av saker textkritiskt. Det som den lite obehagliga reflektion som faller ut lite ur detta är ju förstås att det finns också en diskussion bland en del revisionister och sådär som vill göra gällande att Hitler själv kanske inte bad det fulla ansvaret för delar av, av de folkmord som utspelar sig och grymheter vid fronten. Eh, så att det där man hamnar i en, i en väldigt krånglig moralisk kökenmöding tänker jag när man sitter med de här alltså textkritiska jämförelserna. Eh, vad tänker du om det där? Liksom, hur, hur mycket av det här går att spåra av någon sorts, någon sorts moraliskt ansvar i de här texterna? Ja, alltså eh, jag tycker väl egentligen att här eh, alltså, vad ska man säga? Den historiska professionen så att säga, som sådan, eh, vilken jag ju tillhör, där, där vi, har ju att, vi har ju att förhålla oss till endast en sak, kanske jag egentligen, och det är ju att vara så trogen källmaterialet som vi bara ja, kan. Eh, och eh, det är så att säga inte historikerns problem eller fel om, om källorna är behäftade med källkritiska problem som gör att vi inte kan komma åt vissa saker. Men det du säger, eh, eh, du har en poäng där, i, men... Eh, Bordsamtalen används ju redan eh, av eh, historierevisionister just för att Hitler inte talar om förintelsen eh, i de här. Eh, och det har ju tagit som intäkt mm. för att Hitler absolut inte kan ha vetat om det. Därför att jag är i en, i en sluten krets där han var helt förtrogen med och där, omgiven av en, enbart vänner. Ja, hade han vetat om det här, ja, då hade han ju naturligtvis nämnt det. Alltså ett, ett argument... Eh, från frånvaro av eh, bevis helt enkelt då, va? Eh, en, en, en argumentationsteknik som inte är eh, giltig eh, inte i det här fallet i alla fall Men, så, att, så den, den problematiken finns redan och det, jag tycker då kanske att snarare är det tvärtom att alltså, när man som historiker då närmar sig de här källorna från ett källkritiskt perspektiv och visar att det är inte så här enkelt att Hitler sitter i en trogen krets och är helt öppen och ärlig bara så här. Eh, och, och att det dessutom finns andra, många andra källkritiska problem behäftade med den här källan. Alltså snarare är det ju så då att vi introducerar eh, en kunskap här och en förståelse för att det är inte konstigt att de här uttalandena kanske inte finns med eh, överhuvudtaget. Alltså det, 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 det är inte den typen av källa som 
som vi överhuvudtaget ska förvänta oss att Hitler ska sitta och prata öppet om förintelsen. Vilket vi inte nödvändigtvis skulle förvänta oss i alla fall. Med tanke på all den... Ja, allt det besvär som eh, nazisterna la ner på att inte benämna mm. saker vid deras rätta namn. Så att säga. Exakt. Ola, om, du har ju läst en del Hitler-biografier och, och sånt där. Om du nu, utan för den skulle liksom försöka, försöka ha så här vetenskapligt anspråk på sanningen, så att säga. Vad får du för bild av personen Adolf Hitler? Politiken Adolf Hitler? Militären Adolf Hitler och så vidare? Det är alltid det där när man, när man ska studera människor som har fått rollen av att vara absolut onda som man ju har i, i åtminstone i populärkulturen och i viss mån i det allmänna medvetandet. Man brukar säga att den som säger Hitler först i en diskussion har förlorat. Hitler? Ja, <laughs> så var det jag klarat. Ja. <laughs> eh, men kompis som är så att det gäller inte 2016 för nu är det helt plötsligt relevant. Så. Ja, okay. <laughs> Då är vi tillbaka på, på bordet igen. Jag på att säga. Nej, men alltså, det är ju det här som är problemet. Va? Så att, att man vill veta mer om den här människans psykologi. Dels därför att han kunde spela den roll han gjorde alltså som, som toppdemagogen i en otroligt skicklig retorisk rörelse som skadade världen på djupet. Men frågan är ju också, den gamla vanliga som jag nog måste säga att jag sliter med fortfarande efter mina historiestudier för så många år sedan. Alltså vilken, vilken roll spelar den här människan som, som individ i den här strukturen? Hade man kunnat tänka sig en helt annan militär ledare eller inte? Och den fråga som, som jag vill ställa till dig i det här sammanhanget, Mikael, det är just... Du nämnde det inledningsvis. Ja, här. men nu försöker du smita undan lite nej, nej, det, 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 Nu vill jag veta vad, hur, du, vad, hur du ser på Hitler. Det hänger samman. Jag ska okay. formulera som en fråga och sen svara på den själv och sen gjorde det till Mikael. <laughs> men eh, jag tänker så här att... Eh, man frågar sig vilken typ av ledarstil. Du använder något ledarstil som man använder. Va? Och det är just det där... Vi vet hur naziststrukturen var uppbyggd med olika organisationer som nästan var inbyggt att de skulle bekämpa varandra i någon sorts hierarkisk tävlan. Och ibland kan man få en känsla av att han själv såg sig själv som en typ av orakel, nationens förkroppsligade ledargestalt som nästan skulle utreda en sorts orakelord som sen olika delar av partiapparaten skulle uppfånga och uttolka på det sätt som du har beskrivit. Eh, alltså jag får ofta, om du frågar mig vad jag, hur jag ser på Hitler då, ovetenskapligt, mm. så är det alltså, det, det är en, 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 en tom människa, så han har ingen roll förrän han hittar den här rollen av att liksom i sig förkroppsliga en, en, en beställning inom starka reaktionära antihumanistiska riktningar inom politiken. Det var där som var den stora Hitlerutställningen i Berlin som jag besökte för några år sedan som vi bygger på Joakim Fest ganska mycket gör inte det jag hade för mig. Mm. Där, där var den bärande tesen just att Adolf Hitler var det tomma kärlet som fylldes eh, utav alla intressenter inte bara partiet utan även liksom, eh, SS-organisationer alla de delar av, av, av det komplexa nätverk av organisationer och aktörer som då, då var nazi i Tyskland. Det är ju liksom, det är, det är en sån där modell som man har stött på, eller, eller hur, Mikael? Mm, och på, jag, jag skulle vilja säga att alltså den, den bilden är ju eh, kraftförenklande skulle jag säga. Alltså, eh, det är förvisso så att även 
även de allra senaste Hitlerbiografierna som har kommit. Alltså Peter Longerichs Hitlerbiografi som, och vad heter det? Nu även då Thomas Webers senaste bok som kom i år som handlar om just alltså hur Hitler blev nazist helt enkelt, heter den först på tyska Vi Adolf Hitler som nazi vårde och de, de har båda två den här de håller kvar vid den här beskrivningen av Hitler som ja, ein niemand alltså en, en, en ingen innan han finner sin sin roll i, i, i det politiska då. Och det är förklarligt att man det är förklarligt att man ger den eller att man har den synen så att säga för att ja Hitler innan ska vi säga ja, september 1919 eller juli kanske egentligen 1919 och Hitler före Ja, eller Hitler efter. Så här. Det är två väldigt skilda eh, personer. Eh, och källläget för Hitler efter den här perioden är ju också då naturligtvis mycket, mycket bättre på sätt och vis. Eh, delvis på grund av natur- naturligtvis att Hitler gick eh, ganska långt för att försöka förinta sin egen historia före den här tidpunkten men, men att beskriva en, en människa som, som att vara en, en, en ingen eller att, att vara intet eller ingenting det, 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 alltså det, det är ju egentligen inte tycker jag en, en historiskt hållbar eller vetenskapligt hållbar eh, approach alltså det, inga människor är ju ingenting det, det är nästan en ja, jag vet inte det, det blir nästan en, en appropriering av nazisternas antihumanistiska syn på Hitler alltså att liksom vi har med människor som inte är någonting mm. värda överhuvudtaget innan Nej. de får eh, liksom ett, eh, ett värde i, eh, i sin politiska gärning. Ola, du vill ju ge ja. ett litet insikt där. Ja, jag, 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 jag har det alldeles rätt i naturligtvis. Alltså, vad jag och tror jag flera historiker som jag pluggade med reagerade mot var den fantastiska alltså individuella kapacitet som en del tillskrev Hitler till exempel i Alan Bullocks biografi som var väl den största då befintliga. Men även också i den här pjäsen, alltså Hitlers barndom där man då ville göra gällande att en individ formad av svart pedagogik blev sedan kapabel till dessa så fantastiska folkmord som sen ägde rum att det gick att knyta till honom som individ på något sätt. Och jag tror att, att det där motargumentet var en motreaktion mot en den typen av förenkling. Jag tror också att man får komma ihåg det att detta var ju den första marxistiska antifascistiska tesen som då formuleras av Josef Stalin och kommunistinternationalen jag tror att det är 1933 där Stalin då slår fast utifrån det som händer i Tyskland 32-33 att fascismen är ett tomrum. Det är en ideologi utan innehåll. Fascismen är enbart kapitalismens sista våldsamma försvar mot de framryckande arbetande massornas ideologi socialismen. Mm. Och där kommer ju den här tomheten hos Hitler igen så att säga. Att, att nazismen och fascismen är en, ideologi, att det, det är en tomhet. Och det är ju också en väldigt trösterik tanke efter 1945, eller hur? Att detta som då gjorde oss så ont egentligen bara var dumhet och tomhet och ingenting. Utan det var enbart Precis. extremt våld. Mm. 
Nej, men, men insikten att Hitler verkligen och ja, att, att nationalsocialismen verkligen var en, en, en politisk ideologi med ett innehåll och att, och att Hitler var en, en övertygad ideolog så att säga. Det, det var ju någonting som som historikerna liksom kom att uppfatta kan man säga i början på 50-talet först. Så det, inledningsvis så, så, så fanns den här uppfattningen om att Hitler var bara en maktgalning som, som gjort allt för att ta sig till makten och spelar ingen roll hur. Hanna Arendt var väl viktig där? Ja, och mm. vad heter det? Herman Rauschning framförallt. Alltså en gammal, vad heter det? Han var väl... Jag tror han var borgmästare i Danzig från början. Alltså Gdansk i den ja, nazistiska... Det var en fristat där kan man väl säga under 30-talet. Och han skrev ju sen en serie böcker. När han hade flytt Tyskland och han följde ju onåd. Och skrev en serie böcker. Bland annat då en bok som blev väldigt inflytelserik. Eller ja, två. Den ena hette ju då... Den nihilistiska revolutionen. Bara den titeln säger ju att ja, här, har vi, här har vi med en... Trots att det är motsägelsefullt att tala om en nihilistisk revolution kan man ju tycka. Men, men här har vi en ideologi som, som liksom inte har några, några egentliga ideologiska anspråk alls. Utan det var bara förstörelse och så vidare. Och sen då en bok som heter Samtal med Hitler. Som utgavs för att vara... Nedteckningar det också då eh, från samtal som eh, Rauschning hade haft med Hitler och så. Och de, de, här, de här två böckerna blev vä- de, de, de togs emot som att vara ja, fullständigt sanningsenliga eh, och helt utan källkritik egentligen för en eh, först på 70-talet eh, då de här källorna liksom började granskas och man eh, kunde eh, komma fram till att det här eh, de hade ingen grund i eh, i verkligheten så att säga så att, och, och sen dess så kan man väl säga att eh, inga seriösa historiker använder sig av rörsningsböcker idag för att komma åt eh, Hitler och hans åsikter Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branches organic cotton sheets In a recent customer survey 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come Try their sheets with a 30 night guarantee Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 
Du skrev ju en, en intressant artikel i Dagens Nyheter där du kritiserade norska författaren Karl Knausgårds mm. bild av Hitler så som han framställer det i sista bandet av, av sin självbiografi. Och som jag minns ditt, ditt argument som jag tyckte var bestickande då så vill du snarast visa hur ideologen Hitler tar form stegvis och inte, alltså det går inte att säga att det finns ett, ett före han blev galionsfigur utan liksom att det finns en kontinuerlig psykologisk utveckling hos honom som leder fram till nazismens, alltså att han, han blir nazismens banerförare. Mm, mm. Ja, absolut. Vi kan ju bara säga då att det var en debatt som initierades av författaren Maja Hageman Just det, och det där riktigt. då det kom ett sorts svar och som du då reagerade på någonting. Ja, Precis. Det var ju någon statsvetare tror jag som, eller sociolog kanske han var, som skrev att ja, Knausgårds essä över Hitler var ju fantastisk. Och den Vad är det Knausgård egentligen säger? Ja, men alltså Knausgårds... Knausgårds vilja i den här sen, den, den är ju alltså, den är ju god så. Alltså, jag menar, det, ja, men som sagt, förstå Hitler som person. Så här, ja, vem var han? Hur blev? Hur var det här möjligt? Hur, hur blev han den här personen som han sen blev? Men, 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 men Knausgård då som, som väl kanske är, eh, alltså problemet med många icke-historiker är väl att han, han verkar tro att han kan komma fram till vem Hitler var genom att läsa lite sekundärlitteratur. Och det går inte. Alltså man, 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 måste, man måste gå till källorna om man ska överhuvudtaget kunna ha någon förhoppning om att liksom, ta reda på vem Hitler var. Men, men, men så, så att utgångspunkten för den här sen var god, så att säga. Alltså, men, men däremot så... så fanns det ju då eh, inslag i den som eh, ut, alltså, ja, värderingar av Hitler som, som var väldigt märkliga som exempelvis då att han eh, påstod att ja, när Hitler satt i, lands, i fängelset i Landsberg så... Eh, han satt ja, i fängelset efter den kallade ölkällarkuppen ja, på 20-talet. Alltså, precis, ja, precis. Och, och, ja. eh, och att vet du, när han skrev Mein Kampf så var han en vanlig människa. Och då skrev han Mein Kampf när han satt där i fängelset. Ja, ja. Ja. Eh, och det där har du också tittat på. Mein Kampf, eller hur? Ja, eller alltså inte jag kanske, men, men, men däremot, eh, eh, och det här, det här återknyter då till hur, eh, hur opolitlig sekundärlitteraturen kan vara. Även sekundärlitteratur alltså som, som är skriven av enormt respekterade historiker och så, som på an, i andra fall kan vara väldigt, väldigt bra. Eh, så men då, då tänker jag då på eh, Ian Kershaws eh, mm. stora tvåbandsbiografi som... Eh, kom ut i slutet av 90-talet början av 2000-talet och som då var egentligen det, det första stora försöket att ta i tur med Hitler sen Joakim Fest hade skrivit sin Hitlerbiografi 73 så det hade gått väldigt lång tid där marknaden var liksom hungrig för en, en stor Hitlerbiografi och Ian Kershaw eh, hade ju skrivit flera andra böcker om Hitler innan och sådär en, en, en verklig expert på området Han levererade, han var ju i Sverige också Ja, okej, Men då för att ta ett exempel här då på hur, eh, hur fel det kan bli även i, i, i böcker av den här eh, digniteten så eh, i första bandet av sin biografi där så skriver han då, jag tror att det är ungefär 
fem sidor som han skriver om Mankamps tillkomst. Eh, och eh, han baserar ju det på sekundärlitteratur i sin tur. Eh, tidigare forskning som har gjorts och som man naturligtvis har litat på att den här är korrekt. Eh, I slutet av 2000 10-talet där, ja, eller 2011 tror jag till och med det var, så, så publicerades då en avhandling skriven av en tysk historiker som heter Ottmar Plöckinger som hette Geschichte eines Buches alltså en, historien över en bok och som handlade om Mein Kampfs tillkomst och vet du, mottagande historia och sådär och, och Plöckinger kunde ju avliva enorm mängd myter om Mein Kampf som hade liksom uppstått under åren och, och bara vidarebefordras. Men så att resultatet blir liksom att när man läser då Plöckingers detaljerade studie där han går till källorna eh, om man läser den parallellt med Kershaws återgivning av hur man kan kom till så finns det finns inte en faktauppgift i Kershaws återgivning som faktiskt stämmer. Det är hemskt. Ja. Ja, men nu går vi fortsätter på det här spåret. Vad var Hitler inte så att säga? Mm. Eh, vilket vi måste lämna som småningom i det här programmet. Det blir väldigt tråkigt. Mm. Eh, någonting annat som, som ju då florerar eh, kontinuerligt sen andra världskrigsslutyra med galningen Hitler. Psykisk, mm. psykisk sjuke Hitler. Eh, och det där är någonting som jag är intresserad mig för därför att jag känner igen det till exempel Breivik. Eh, utöver 2011 så heter det att Breivik var en galning, han var en, en psykotisk som... Vilket då avfärdes av rättsmedicinerna sedan visar sig att han var psykiskt frisk. Den här myten om Daniel Hitler har ju då bland annat, han har skrivit om fler, men till exempel då Daniel Picken, amerikansk akademiker, har skrivit om The Pursuit of a Nazi Mind, Hitler and the Analysts. Det speciella med Daniel Pick är att han är både då legitimerad psykoterapeut och disputerad historiker, om jag, om jag kommer ihåg rätt. Där han visar hur, hur den här myten om galningen Hitler växer fram under själva andra världskriget inom den amerikanska underrättelsetjänsten. Där man försöker se på metoder att man ska psykologiskt analysera Hitler för att kunna besegra honom helt enkelt. Och då kommer en massa tyskar dit som man då har tillgång till som då känner sig belön. Ju mer galna de beskriver Hitler desto bättre tycker psykologen om dem helt enkelt. Så det blir liksom en, en sorts eh, ond cirkel där av att till slut så är Hitler, han är naturligtvis homosexuell och han har ju sadistiska böjelser, masochistiska böjelser framförallt. Han tycker om olika konstiga sexuella saker och och det där tas ju då väldigt tacksamt emot efter 1945, inte minst av det tyska folket, inte minst av det blivande västtyska folket, där man då får någon sorts förlåtelse för det som har hänt utifrån att man har blivit förförda av den här karismatiska galningen Hitler. Och det där stöter man ju på återkommande, galningen Hitler. Mm. Har, har du tittat på det också någonting? Alltså... Eh... Vad ska man säga? Det, det, det är väl så att gränsen mellan eh, fanatism och vanvett är något flytande. Va? Alltså eh, att, att Hitler var en fana, fanatisk antisemit eh, och en fanatisk antikommunist och så vidare. Så det, det, det råder inga tvivel om. Eh, och det man kan se det är ju att 
de övertygelser som, som, som vi kan belägga hos Hitler eh, från eh, andra hälften av 1919 eh, och framåt. Eh, de föreställningarna består eh, i, mer eller mindre oförändrade eh, fram till hans död då, eh, i bunkern eh, 45 Och eh, de här ideologiska föreställningarna delas ju av andra miljoner andra men framförallt av de ledande nazisterna och det vi kan se när vi jämför Goebbels dagboksanteckningar till exempel med Hitlers syn på de här sakerna så alltså det råder ingen tvekan om att både att Hitler och Goebbels alltså alla de här personerna de var, de var helt övertygade om att det var judarna som hade startat andra världskriget och det går liksom inte att, det går inte, för oss går inte det att smälta. Alltså vi, det, det går inte att förstå hur man kan ha tagit den tesen på allvar. Man, man, man tänker, det här måste vara en propagandalögn va? Men det var inte det. Alltså man trodde ärligt på att det var så här. Och det är ju en följd av den ideologiska övertygelse som man har alltså ideologin, mm. ideologin blir ju ett, det är ju ett raster varigenom du, du tolkar världen och, och, och det, här, det här är ju inga saker heller som du har alltså, eh, några empiriska belägg för alltså, det, tolkningar mm. är ju liksom eh, otroligt efemära alltså, då, då, och, och kan ju, vi kan ju tolka saker och ting på vilket sätt som helst nästan va? Eh, så att de här föreställningarna då som fanns ja övergick de vid någon tidpunkt till vansinn eller vanvett hos Hitler ja vi vet inte Alltså, han det, verkar det, inte må speciellt bra i bunkern där på slutet. Nej, men, men, men det, kan ju, det kan ju lika gärna ha att göra med att här har vi en, en, en person som har satsat hela sitt liv för ett projekt mm. och eh, det här projektet har nu gått fullständigt eh, i kras va? så det är klart att, att, att det kan det är ju, alltså precis som människor kan bli fullständigt desillusionerade och, och, och även avsluta sina liv om, om, om deras eh, religiösa föreställningar liksom visar sig vara felaktiga eller man, man, man liksom får den ja, misstanken bekräftad för sig så, här. Alltså, så, så likadant här eh, det var inte så att Hitler släppte sina övertygelser eh, när han satt där i bunkern och, och dikterade sitt testamente. Mm. Utan det, där är ju just de här... Han, I testamentet säger han ju precis det. Att, eh, jag ville inte ha det här kriget. Det påtvingades eh, oss av judarna. Mm. Eh, så att, så att den föreställningen finns ju kvar ända till, eh, ända till slutet. Och, och, och hela Hitlers agerande... Alla hans konflikter som man har med militärledningen och så vidare. Det, det är ju liksom en följd av att ja, men stor, alltså, militärledningen var ju egentligen de var ju inte nazister. De, de var ju liksom Många oftast var det. De flesta av dem var ju vet du, konservativa egentligen. Även fast de naturligtvis var nationalister och, och, och tjänade Hitler så att säga i ja eh, egentligen utan att ifrågasätta det så att säga. Men, men konflikterna finns ju där och vet du, det, det är inte så eh, märkligt då med tanke på att vet du, eh, de här ideologiska skillnaderna också var, eh, var viktiga även för, även för det här eh, problemkomplexet. Det uppstår ju någonting väldigt 
märklig eko kring en sån här diskussion också därför att nästan alltid när man talar om sambandet mellan en totalt antihumanistisk ideologi och folkmord och politiska katastrofer om vi kan kalla det för det som Hitler-Tyskland, som Stalin, Sovjet och Pol Pots Kampuchea alltså så mm. Vi har inga andra verktyg att ta till andra än att tala om, om vansinne. Nej, för det här vanligen. är något som går utanför begripliga politiska modeller. Mm. Det var en, jag råkade lite gräda med Körsson när han var i Sverige. Ja, uh, ja. För att Körsson sa att Hitler var en militär idiot. Och det, det, visst, det gick ju lite bra där i 39-40. Men sen gick ju allt åt helvete, sa, sa Körsson. Och då menar jag att från 41 så ligger Tyskland i princip ensam. I princip mot resten av globen, resten av jordklotet, eh, inklusive de militära, eh, industriella jättarna, USA och Sovjetunionen. Och ändå så håller Nazi-Tyskland ut i fyra år i princip. Visst, de har hjälp av Japan och Finland och Italien. Ja, fick de hjälp av Italien, det kan ju diskuteras i och för sig. Eh, men att, att, att så snabbt avfärda en, 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 en fält här, oavsett om moraliska omdömen som man fäller om fälttagaren i frågan, så, så måste man ändå erkänna att det är ingen galning som klarar av det här i fyra år. Även om det slutar som det gör. Eller har jag fel? Ja, sen har du som Mikael påpekar, du har en, en, en av världens mest kompetenta militära staber bakom, om du själv kanske inte är fullt Jo, fast han var inte rädd att gå emot den. Nej, nej, alltså eh, eh, något förenklat kanske du framställer det här, ja. tror jag. <laughs> Med tanke på att eh, vi ska nog inte underskatta betydelsen av Japans eh, krigföring i, i Stilla Havet. De är ju så upptagna där, men ja. industriproduktionen... Precis. Eh, och, och sen så eh, får man väl... Eh, eh, ja... Eh, Icke att förglömma då att vad heter det, när det gäller just Sovjet så hade ju ja, det Stalins utrensningar naturligtvis bland officerarna på 30-talet och så vidare. Men, men, men och, och det görs ju väldigt mycket misstag av Stalin under ja, de inledande åren av kriget. Där. Så att, så det, tyskarna får ju hjälp på det viset kan man ju säga i det. Och sen så, sen vad man gör sen är ju att man för en, en, en försvarskrigsföring egentligen eh, helt enkelt eh, när man pressas tillbaka. Och där, där ja, har precis, ju, men det var ju ja. för där som eh, vi, vi gräller då, Kors och jag. För att han mm. menar att tyskarna var duktiga på offensiven men, men de var jättedåliga på defensiven. Och då menar jag på att ja, efter Stalingrad så är det ju ganska kört. Men ändå så lyckas man då. Det blir ju väldigt långsam framriktning. Mm. Men jag tänker inte, så att säga, ja det var sammanfattningsvis nej, det, pratat nej, nej. av mig och att vi kan prata i två timmar ganska lätt om hela krigföringen <laughs> ja. från 39 till 45. Det är lätt, försvarskrig är lättare men än du förstår mig. Ja. Min poäng var ju då att det väldigt, borde vara svårt för en, 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 en galning att hantera det här projektet i alla dessa år. Ja, och där håller jag med dig. Att, jag vet, det, det, det finns ju ingenting som tyder på att Hitler var galen i, 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 i den Ja, eh, under de tidiga krigsåren eller att, ja, utan det här när man talar om att Hitler blev galen då, då talar man ju egentligen om eh, 
45 och tiden i bunken. Liksom. Mm. Den är alltid Filmen som Hitler. alla har sett, utom du. Det är Untergang med, med Bruno Gans som då briljerar ja. som ja. Adolf Hitler. Fantastisk mm. skådespelare, insatt som fantastisk film. Mm. Men som också då mycket bygger på just den här galningsteorin. Att ga, ja, I den här filmen så mm. är Hitler en fullständigt sprittsprångande helt enkelt. Mm. Bra. Han har ingen som helst kontakt med verkligheten överhuvudtaget utan tror att det står en massa tyska divisioner in på knuten som inte existerar i verkligheten och så vidare. Där håller du inte riktigt med. Ja, så här. Som du sa då, jag har inte sett den filmen och det är faktiskt ett medvetet beslut för att det är, så länge som jag håller på med det här projektet så vill jag inte se filmen för att film är väldigt suggererande och har en förmåga att liksom, ja, lägga sig över eh, eh, andra kunskapslager i hjärnan som, och, och, och ta över tolkningen av eh, saker och ting. Och jag, jag tittar ju även i det här bordsamtalsprojektet så tittar jag även på en, en annan bordsamtalskälla, nämligen de eh, 18 anteckningar som sägs vara då från eh, bunken i februari 1945. Uh, det, är en, det är en delvis annan källa men annan bakgrundshistoria och så vidare uh, och uh, där håller jag nu på att bygga ett case uh, som jag tycker är uh, relativt övertygande uh, för att uh, de här anteckningarna nog är uh, förfalskade uh, i viss utsträckning och på, uh, och på ett visst sätt Stopp där Att bordsamtalen är förfalskade Nej, alltså de från 45 Ja, februari 45. Det är en annan källsamling va? och vet du, eh, skild från de bordsamtal som, som vi har talat om hittills som sträcker sig då från 41 till 44. Hur kommer du på 44. detta? Alltså, det, finns en, det är en förfalskning. Alltså, eh, just, den, eh, just de samtalen har... Eh, Kershaw, det, det, det gör de faktiskt en riktig bedömning av de här eh, samtalen. Han eh, använder sig inte av dem. Eh, Just på grund av att deras historia är så tveksam. Eh, originalanteckningarna finns inte kvar och så vidare. Och det finns en massa andra eh, tveksamheter i, i historieskrivningarna. Eh, vad, vad Kershaw inte visste var att det är exakt det som är fallet med de an, med med bordsamtalsanteckningarna också. De, okay. de originalen finns inte heller kvar. Men vad är det speciellt om februari 45? Eh, ja, alltså de, de har eh, betvivlats då eh, på andra grunder också. Eh, och det, Hitler säger saker i de här anteckningarna som tycks eh, på, på ett eh, märkligt vis överensstämma väldigt väl med de politiska uppfattningar som källan till de här anteckningarna hade. Eh, och och det, källan till dem är samma person som också hade eh, bordsamtalen. Eh, en av eh, ett av bordsamtalsmanuskripten ska vi säga, för det fanns ju då två stycken. Men, men och det, den person vi talar om här det, det är en schweizisk nazistsympatisör som heter François Genoux. Eh, och Genoux eh, var, han hade för träffat Hitler också en gång. Jag tror han var 17 år och skakat Hitlers hand vid ett tillfälle. Och sen dess var han frälst liksom. och total Hitlerdyrkare. Efter kriget så sätter han igång och börjar samla in en massa material från 
dödarnas sister. Eh, och han tillskansar sig då publikationsrättigheterna för Goebbels efterlämnande material, för Bormans efterlämnande material och för Hitlers efterlämnande material. Och det sitter han på sen och vet du, ser till att liksom, ja, eh, publicera då, eh, de här eh, skrifterna och så vidare. Eh, tjänar eh, grova pengar på det här naturligtvis. Del, delar av det går till de efterlevade familjerna i, av nazisterna då ifall det fanns och andra delar av det här går då till att finansiera internationell terrorism under 60-70-talet Alltså nazistisk terrorism? Nej, nej utan palestinsk sådan oftast i, i, i det här fallet <laughs> men han, han är också vet du, en finansiär av Carlos Schakalen ja, som ni kanske oh, känner till som, jag tror att vi har ett, ett till podcastavsnitt in, 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 in. Ja, det, det, här, det, här, det här är en, en otroligt fascinerande och uh, märklig personlighet ja. som, Schakalen som då blev känd via att han blev ämne för en internationell storfilm Ja. Som inte har så mycket att göra med sjökalen egentligen. Det också, precis. Ja. Ja. Men i alla fall. Och Hitler pratar i, i de här bordsamtalsanteckningarna från februari 45 mm. så pratar Hitler väldigt mycket om just hur Tyskland skulle liera sig med de muslimska makterna i Mellanöstern. Och det, det, många av de här, och han pratar om att man måste engagera sig i den antikoloniala kampen och så vidare och stödja de här antikoloniala rörelserna och så Det är falsifikat. Ja, och det här har då eh, tidigare också ifrågasatt som sagt om, om det här faktiskt eh, liksom är eh, Hitler. Men, men jag har då eh, också funnit andra eh, indikationer som, som liksom tyder på att det här inte kan vara äkta. Bland annat då så finns det eh, anteckningar från eh, som är daterade den 20-21 februari 1945 och de här anteckningarna sägs då vara dikterade av Hitler till Bormann i bunken problemet är att Bormann inte är i bunken de här datorna ja, där ser vi nu har vi då pratat väldigt mycket här om vem var inte Hitler då alltså en sån där uppgiften jag har jobbat med under världskriget som fascinerade mig, det var jag vet inte om det stämmer, jag frågar mig om källan så kommer jag inte komma ihåg det för det var många år sedan. Men i alla fall, det var om Chaplins film Diktatorn som då kom tidigt 40-tal. Och som det alltid heter i alla sådana här texter om som Hitler hatade. Ja, han gjorde blev kokad av ilska. Men det jag då hittade att det verkar vara precis tvärtom. Hitler såg till att han hade en alldeles privat kopia. Han hade ju en egen liten bio. Han tyckte ju om att titta på film. Hans, en av hans favoritfilmer var Snövitronsjödvärjarna. Uh, och den andra favoritfilmen ska då supposedly ha varit Chaplins diktator. Att han helt enkelt tyckte det var jättekul att världens främsta filmstjärna gjorde en hel film bara om honom. Men det antyder ju dels att Hitler hade humor. Uh, och till och med självironi om det då är sant det här. Men också så så ställer det då till, för vi vill ju att det ska vara så att Hitler hatade den filmen, hatade den att bli driven med, liksom, att, han, att han ska vara liksom, med den här tom, det här tomma kärlet som bara är liksom, ilska. Nu vet jag inte om det är sant, men det finns ju det finns en massa så här små detaljer. Till exempel hans omsorg om barnen Goebbels, som han ju var väldigt kärleksfull emot och sådär. Det finns flera sidor av Hitler till exempel. 
Absolut. Eh, och, alltså, du, har, du har helt rätt i att Hitler hade humor. Det, det framgår ju också även av bordsamtalen alltså, vet du, att, och även andra källor att Hitler eh, drog sig inte alls för att skämta eh, vi sa då på så att, ja, eh, att den här humorn hade en viss ska man säga, polemisk udd alltid att den, att den kanske liksom, ja, han hade roligt på andras bekostnad och, så där. och det, det stämde väl i vissa fall men det, det var kanske inte ovanligt heller det, var, det är ju väldigt många som har det men, men så, så, så det är naturligtvis en, en, en del av Hitlers personlighet att ja han hade absolut han, någonting annat som ju också är väl etablerat det är ju att han hade, och det, det drog han ju nytta av i sin eh, ska säga, propagandaverksamhet eh, och i sin roll som, som liksom ledare för eh, det här partiet. Eh, han var nog inte en, en, en oäven skådespelare heller eh, och eh, kunde lätt liksom försätta sig i eh, känslotillstånd. Eh, vilket underlättade då förmedlingen av budskap så att säga eh, och det, vi vet ju hans fotograf Heinrich Hoffman vi har ju många fotografier kvar som, där, där Hitler står och övar på liksom, eh, påser och så här eh, i, i spegeln eh, inför sina tal och så här och det, så det är ju välbelagt att, att, han, eh, att det var på det viset eh, de här filmerna eh, vet jag ingenting om jag, eh, vi bör väl kanske betrakta det men eh, smula skepsis men eh, Uh, ja. Ola? Nej, det är bara egentligen en, en fråga kvar till dig Mikael också och, eh, alla vi som någon gång har verkligen fördjupat oss i ett ämne och suttit med källor och dokument vet ju hur verkligheten kan bli lite vad ska vi kalla det för svåråtkomlig att den löser upp sig i flera olika skärvor som man försöker pussla ihop då, som, som historiker eller, eller populärhistoriska författare mm. eh, jag kan också tänka mig att en del kan uppfatta det som provocerande om man pratar om en, en diktator som alltså skadade världen mm. på djupet att man säger att nej vi kan inte veta detta vi kan inte mm. dra den slutsatsen mm. vi förstår ju att man måste arbeta så som historiker men, men när du själv sitter med dokumenten om du ändå kan stiga ur rollen lite grann av, av, av framförallt källkritiker och säga vilken bild vad är det som har fastnat i ditt huvud av det här arbetet och personen? Ja, men det, det är nog... Vi var inne på det lite grann tidigare här också. Eh, och det, det är ju... Eh, till, alltså, den grad till vilken ideologi kan förvränga verklighetsuppfattningen eh, hos människor. Alltså, och det, och då, då talar vi som sagt inte... Då talar vi inte bara om Hitler eller om Goebbels. Utan vi, vi pratar om... En ansenlig mängd människor alltså mm. som, som, eh, som, har, som delar de här uppfattningarna eh, och som ser på problemen på ett liknande sätt. Och det, där, det, det är väl det kanske som jag just nu alltså, ja, brottas mest med egentligen i, eh, i min egen personliga, eller mitt eget personliga försök att förstå Hitler och var han kom ifrån och så vidare. Att, eh, hur är det möjligt för en person att, att, så, att ha så vanställd uppfattning om världen? Eh, alltså han måste, han, man, man tycker att han måste veta att det han säger nu inte är sant. Framförallt när det handlar om hans egen livshistoria och så här. Eh, som han ju grundligt förfalskade i Mein Kampf redan. Eh, men det är, ju, det är ju uppfattningar som han håller, håller kvar vid resten av sitt liv och, och, och då måste man ju ställa sig frågan hur, 
Ja, alltså jag personligen så, så kommer jag bara jag, jag kan bara komma till den slutsatsen att det enda rimliga är att, liksom att, han, att han faktiskt trodde på mm. det själv. Att han hade övertygat sig själv om att det var på det här viset. Det finns um, ett israelsk psykologiskt experiment som återgivits. man in den person man pratar in i ett fotografi. Mm. I en situation. Cirkus eller ja, en arbets- vilket sammanhang som helst. Och så visar man upp det här fotografiet för personen. Och den här personen då nästan aldrig säger det där är fejkt, det där har aldrig varit. Utan nästan alla börjar berätta historien. Ja, mm. det där känner jag igen. Jag minns ju mycket väl. Jag tog med min mm. gamla pappa på cirkus och, och vi såg de där. Det där, mm. nu ska vi inte hålla på med psykologiserade saker i och för sig. Men... <laughs> men men alltså när man läser man kamp det finns en, en episod som handlar liksom om judarna man uppfattar judarna och då skriver jag någonstans att har för mig att eh, när helst de gamla germanerna slog ner liksom sina pålar någonstans och gjorde liksom en handelsplats eller en bosättning så dök judarna upp och försökte liksom utnyttja och parasitera på de här germanerna ett det är förmodligen inte sant. Det, mm, det, nej. Nej. Även liksom, liksom, det, det fanns inte judisk närvaro liksom, i Teutobergerskogen. Mm. Två, just det här bilden av juden. Att det är liksom någon sorts mytiskt väsen som liksom växer fram ur jorden och materialiserar mm, mm. sig för att parasitera på, på de gamla germanerna är ju liksom till sin grund för sig barock, så att säga. Men har man den ideologiska glasögonen på sig så så blir det ju sanning mm. precis som mm. säger. och det där återkommer i dagens debatt det är ju historikern Henry Enlöv som har myntat begreppets eh, faktaresistens mm. är det va? Mm. Mm. alltså det där är ju väldigt intressant det du är inne på nu och det är, när man tänker sig en, 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 ett livslopp som, som Hitler och också flera av, av ledarna för nazipartiet i Tyskland så hamnar man dem ju i ett framgångsflöde där de liksom kopplar greppet över en hel statsapparat, en framstående stat. Och jag tror att alltså i det där läget så är fakta och, och sanning nästan irrelevanta begrepp. Att man kör i ett flöde där man liksom utnyttjar makten och spelar för ögonblicket. Mm. Ja, det, alltså det, det intressanta är ju den här kompartmentaliseringen jag, jag, jag har ingen bra svenskt ord ja, men alltså, compartmentalization talar man om alltså, på kuper. engelska Nej, man alltså, stoppar saker i lådor ja, ja precis, man stoppar saker i lådor eh, alltså, och det, jag trodde det, jag det, är Nej, men det, ja, det, det här är alltså ja, vet du um, forsk, alltså forskning kring hur hjärnan fungerar eh, har ju visat att, att det fungerar på det sättet. Alltså två, flera mot varandra stridande uppfattningar kan samexistera i samma hjärna. Mm. Därför att man kompartmentaliserar. Ah, okay. ja, och de här kommer aldrig i kontakt med varandra på det viset som gör att, att den här motsägelsen blir upp, uppenbar. Va? Eh, och därför kan man då hålla eh, uppfattningen att ja, eh, juden är totalt underlägsen arien samtidigt som man kan säga att juden hotar hela ariens existens genom sin framgångsrika närvaro på den här planeten och, och, och kopplat till det så kan man ha då en uppfattning om att ja, bara den starke vinner mm. men man får ihop det här till att ändå liksom, ja, nej, men Arien ska vara den, det är egentligen den dominerande rasen det är bara det att ja, 
Och så kommer ad hoc-förklaringarna in till varför arierna inte är den dominerande rasen och så vidare. Man kan ha samma, man kan ha uppfattningen att ja, judarna står bakom både borsevismen och kapitalismen samtidigt. Va? Och så här. Så att, så att, och det här psykologiska fenomenet helt enkelt. Det finns en logik där ja. som är fascism. Ja, men ideologin blir ja. det överbryggande spåret som ja. gör att alla de här uppfattningarna kan liksom, alltså make sense i eh, huvudet på de här människorna. Man menar ju på att, att judarna uppfinner allt det här för att splittra nationerna. Både mm. liksom den globaliserade kommunismen och den globaliserade kapitalismen. Det är där som man, yeah. man, man menar att man är varken höger eller vänster. Men, men, men det där är, är ett annat avsnitt. Som är det som behandlar tror jag. Jag har gjort det. Om man förstår det rätt, Mikael, så vad du säger också är liksom att man kan egentligen inte komma fram till individen Hitler på det sättet. Jag menar, alltså, vem, vem är, kan, vi, kan vi det med någon människa? Nej. Nej. Alltså, inte ens en människa som är nu inte ens med oss själva kan vi göra det. Alltså, vi, det är, många saker förblir gömda för oss. Och, och i fallet med historiska personer så, så är det naturligtvis ännu mer så. Men, men vad, jag, vad jag tror att vi kan säga att jo, absolut så Hitler var en person även innan han blev ledare för nazistpartiet. Han hade åsikter och tankar och så. Där. Sen kanske vi inte kan komma åt dem, men, men, men det, ja, genom vissa källor så kan vi alla få, få en aning om det och så vidare. Men vem Hitler var, alltså jag tror att vi bedrar oss om vi förväntar oss att vi bakom den här Fasaden. fasaden som Hittar. vi ser ska hitta någonting annat mm. eh, där, där, och det är det jag menar också med att Hitler var övertygad om ja. de här sakerna som man talar om alltså det, det är Hitler vi ser här jag tänkte på, nu ska, vi ska vi börja runda så småningom, men det där är ju också en väldigt effektiv ledarstil vi diskuterade till och med innan programmet här, Ola och jag till exempel Per Armin Hansson som är en oerhört strategisk och kompetent politisk ledare som ju då ser till att han inte behöver egentligen uttrycka åsikter själv utan att han har samlat omkring sig en samlingsregering som då representerar alla möjliga åsikter allt ifrån liksom en militant antinazisten, ja eller i alla fall fanatisk antinazismen eh, Ernst Wigfors och liksom Christian Günther utrikesministern som är tysk vän Gösta Bagge, högerledaren alla så att vad han behöver göra Per Albin är ju egentligen att säga så själv, nu tycker jag att tyskarna ska få åka tåg i Sverige utan han kan ju då bara släppa fram den sidan i, omkring sig som, som tycker som han vill och så blir det så man kan jämföra med, med, med seriefiguren Tintin som ju inte har någon personlighet själv. Han är bara huvudperson i serierna. Och sen så har man då Captain Haddock och Bianca Castafiore och Professor Kalkyl som är då väldigt starka karaktärer i omgivningen. Och då kan man ju då peka på att Hitler, han har ju då Heinrich Himmler som är väldigt speciell på många sätt. Väldigt intressant tycker jag. Pan-German, han är ju inte tysk nationalist egentligen, han är en pan-german han har då en väldigt speciell syn på liksom judar och så vidare och så har Martin Bormann han har, han har Göbbel som är också speciellt alltså, Hitler utgör någon sorts blank tintin bland de här då karaktärerna alltså man då, det här working towards Hitler teorin som du var inne på liksom, där att man kan då tolka Hitler om man är Martin Bormann på ett visst sätt att det är en ganska effektiv ledarstil 
om man tittar på, inga jämförelser i övrigt då, men om man tittar på den svenska regeringen idag med Stefan Löfven i spetsen så kanske inte det. Kanske det är en tintin då med då vissa statsråd. Och därmed så faller ju just den här tanken på Hitler som ett tomt kärl och en blank person så att säga. Han kanske bara var en väldigt duktig projektledare helt enkelt. Ja, det, det råder ju inget tvivel om det. Eh, att han liksom var en skicklig politiker på det viset. I, i, och, och att en, en viktig del, i framförallt under eh, 20-talet efter, alltså när, när partiet återbildas och så vidare, och sen vet du, tidigt 30-talet, så att han, att han låter bli att ta ställning i konflikter mellan eh, högt uppsatta eh, nazister. Eh, som ju går tillbaka på det som du nämnde Ola. Alltså att han, han, han hade ju den här eh, inställningen att eh, de, helt enkelt den som vinner den här Mm. konflikten är den värdige liksom, personen här. Så att han, han, han håller sig tillbaka och låter de här kämpa mellan sig och sen så kommer han in i efterhand mer eller mindre och bekräftar kanske mer den, det utfall som, som har skett. Då. Utom Ernst Röhm. Ja, ja, just det. Ja, ja, nej, men, vet du, men där um, uh, Ja, vi har inte pratat långa om långa kniven snabbt. Vi har inte pratat om långa kniven snabbt. Vi, 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 vi lämnar det. Ja. Eh, vi måste börja knyta ihop säcken idag. Eh, jag tycker att det var, det var någonting du ville, till du ville inflika bara. Det var en sak som Ola eh, pra, pratade om. Så det verkar som att Ola ville ställa en fråga kring det. Eh, men så kom vi aldrig in på det riktigt. Och det var det här med utbytbar eller inte. Ja, alltså ja, just det. Det, det. Den gamla 70-tals-tanken. Marxistisk tanke. Ja, jag skulle inte vilja kalla den alltså, enbart marxistisk utan det handlar kanske snarare strukturalistisk. Ja. Alltså, är det så att, att en individ kan förändra historien på det sätt som en, som en gestalt som Stalin eller Hitler gör? Om inte Hitler hade funnits hade vi ändå fått andra världskriget och förintelsen. Vad svarar du på det? Det går inte att svara på. Vi kan säga vad vi vill här. Ja, nej, men det, det är det jag, jag skulle vilja säga. Det, att det, fråga, frågan är för fel. Den är felställd, eh, helt enkelt. Eh, utan eh, det som skedde, skedde. Eh, punkt. Eh, det går inte att ställa den här frågan. Eh, hade det blivit lika, likadant även om Hitler inte nej. hade funnits och så vidare. Hitler fanns. Alla personer runt omkring fanns. Världshistorien utspelade sig så som den gjorde. Och alla kontrafaktiska spekulationer är totalt meningslösa. Vi har den historia som, den historia som vi har. Och det gäller istället att titta på det källmaterial som finns kvar och försöka rekonstruera vad som faktiskt skedde. Inte att ifrågasätta om saker och ting hade kunnat gå annorlunda, för det hade de inte. Jag tror att det var adressändring som hade reklamfilmer om brev som inte kommer fram och liv som totalt förändras. Jag kan ändå inte låta bli att tänka att det skulle vara trevligt om det hade kommit ett brev till en ung Adolf Hitler från Konstakademin i Wien där det såg Hjärtliga gratulationer unga Hitler, du är välkommen att komma in här och börja studera konst nästa termin och vi ser fram emot dina bidrag till, till konstvärlden. För då möjligtvis hade vi då kanske kunnat få se en annan utveckling under världen, världshistorien. Eh, Ola, vad tycker du om det här då? Jag tror att vi bara har börjat mumsa på den här tårtbiten alltså. Därför att det finns så 
otroligt mycket att tillägga. Och det som det, den verkligt oroande och obehagliga frågan som du mycket riktigt säger, Mikael, som vi inte kan besvara. Och du sätter också tummen på tycker jag varför kontrafaktisk historieforskning ofta hamnar så tokigt. Det är just det, den fråga som vi måste ändå besvara i våra huvuden är hur denna ideologi kunde få ett så starkt grepp om en hel nation. Alltså, vi sliter ju med den. Och samtidigt går den inte att besvara. Nej, vi, några kloka vi, sista ord? Ja, alltså, nej men, vi, vi, vi är ju eh, slavar under vårt källmaterial och våra förutsättningar, eh, så att säga. Eh, och där... Det går inte att göra någonting åt det fall, eller det faktum att vi, vi aldrig kommer att kunna undersöka och återskapa alla de faktorer som ledde till att ja, som ledde till förintelsen. Eller vad det, kan. Det, enda, det enda vi kan göra det är att gå efter det material vi har och göra vårt yttersta för att förklara det så bra som möjligt och så korrekt som möjligt. Och där så tror jag att vi, och det, det tycker jag också att mitt forskningsprojekt liksom, tyder på att vi bör i möjligaste mån försöka undvika att låta så kallade teorier eller olika hypotesbyggen styra Eh, hur vi ser på källmaterialet eh, och istället eh, låta källorna tala eh, och när vi tolkar källorna vara så källnära vi absolut överhuvudtaget kan. Det där är ju en diskussion som återkommit under historiografins förlopp så att säga. Jag vet inte om man kan tänka på andra ja. sådana här eh, källkritiska eh, omvälvningar. Eh, men det så tackar vi sen så mycket för oss och och tack så hemskt mycket ja, dels till Mikael och Ola och, och, som tack var här. Ja. Tack, tack. Men framförallt så tackar vi Beppo eh, studion som låter oss eh, spela in här alldeles gratis i den här fantastiska studion. Nu har vi dessutom dragit över tiden så att vi ska avsluta och tacka Per så mycket våra ljudtekniker och tack så mycket till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.